0: Em direto hoje por videoconferência, Francisco, boa noite, bem-vindo. O noite, Governo bem declarou hoje a situação de alerta para incêndios entre o próximo domingo e a próxima terça-feira. Tem havido várias críticas de autarcas à estratégia da proteção civil. O Presidente da República disse que seria insensato fazer-se uma avaliação do combate aos fogos a meio do percurso. Concorda com esta ideia?
1: É evidentemente muito difícil fazer uma avaliação completa, tanto mais que se misturam causas imediatas de gestão das capacidades e, mais em geral, causas estruturais, de que temos vindo a conversar tantas vezes aqui, Rodrigo, primeiro as alterações climáticas e os fenómenos extremos que têm tanto peso sobre esta degradação da, 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 da estrutura atmosférica, em segundo lugar a dispersão da, da floresta portuguesa por proprietários desconhecidos e, portanto, o não tratamento da floresta. E, em terceiro lugar, o facto de termos de uma floresta com espécies particularmente combustíveis, com uma grande expansão do eucalipto, mesmo em termos, em termos ilegais. Todas essas condições estruturais não se resolvem neste alerta de domingo até terça-feira, não se resolvem, aliás, num verão. O que nos podemos queixar é da dificuldade de, de verão em verão, de ano para após ano, não se irem dando passos expressivos nesse, nesse contexto. Depois, ne, ne, sendo assim, o debate sobre que medidas são tomadas e a estrutura da proteção civil é sempre condicionado por estas causas tão pesadas. Mas eu queria, apesar de tudo neste contexto, reforçar a ideia da importância fundamental que tem o perigo dos fogos para Portugal. Eh, temos os dados eh, comparativos na União Europeia eh, entre janeiro e meados de agosto, portanto há cerca de uma semana atrás, eh, que nos indicam que eh, na União Europeia se terá ultrapassado o recorde há cinco anos atrás, o recorde era 420 mil hectares ardidos, porventura com alguma subestimação. Até este período, estamos ainda na, na, nesta terceira semana de agosto, já há mais de 600 mil hectares ardidos, portanto ainda poderá aumentar e ultrapassar por muito maior margem esse, esse nível extraordinário de, de fogos. Mas, o mais importante é que Portugal é o terceiro país com mais área ardida, sendo um país médio, até pequeno, no contexto da União Europeia. A Espanha, que é, é, que é o primeiro país em área ardida, 300 mil hectares, é seis vezes maior do que Portugal, enfim, aproximadamente. Portanto, Portugal tem muito maior incidência comparativamente com a sua superfície. O segundo país é, é a Roménia, que tem 150 mil hectares. Portugal estará ultrapassado com os 25 mil hectares perdidos aos incêndios na Serra da Estrela, quase um terço do, do Parque Natural, terá ultrapassado os 100 mil hectares ou andará muito próximo disso. Portanto, o peso extraordinário do perigo que estamos a viver, porventura, se agravará este fim de semana, o que está a passar em Ourense é, é muito preocupante, as imagens são muito impressivas, e é a realidade, deste todo este verão, só mostra como para combater causas estruturais é preciso medidas de longo prazo que comecem já e eh, se deve, evidentemente, olhar com muita atenção para eh, as lições da distribuição das forças no terreno, eh, se bem que muitos dos profissionais tenham eh, sublinhado que houve mais rapidez em combate a uma boa parte das ignições este ano do que em anos anteriores.
0: Sendo que uh, houve um aumento também considerável nas ignições por fogo posto, como hoje também dizia o Sim. Uh, Ministro da Administração Interna.
1: É verdade, o Ministro sobrinha que se terá passado de 13%, uma média anterior, para 26%, o dobro. Tomemos esses dados com bastante cuidado, porque se trata de um cálculo, não é? Não há uma certeza que as ignições sejam só esses 13% ou só os 26% que agora ocorrem, embora é verdade que os meios de investigação policial são muito mais periciais, muito mais precisos hoje em dia, portanto esse número poderá estar a aproximar-se da realidade em todo caso, os 26% é absolutamente devastador. Quer dizer que, à parte os, as causas naturais, à parte a, a seca, à parte o efeito do aumento das temperaturas, há uma vontade humana, uma vontade, uma vontade criminosa que vitima eh, terrenos e propriedades e, e as populações de uma parte do nosso, do nosso país.
0: Podemos de tema, Francisco, e falamos sobre a guerra na Ucrânia sobre o que se está a passar em Zaborígia. Não é novo, continua a central nuclear a ter um enorme risco de, de acidente nuclear, um acidente que atingiria facilmente a Europa, para além da própria Ucrânia e da Rússia, obviamente, há poucos dias de passarem seis meses sobre o início da guerra. Que balança é que faz das previsões que foram sendo feitas e do papel que a ONU teve ou que deveria ter tido?
1: Depois, Rodrigo, se me permitir, depois voltemos a uma questão nacional sobre as propostas do PSD, que é importante, mas o assunto que, que, que apresentou é, é, é fundamental porque é política mundial, vai-nos afetar a todos e é um perigo eh, que haja uma derrapagem do conflito militar que tem a sua gravidade eh, imensa, na, na destruição que já tem representado, no, eh, com, com o perigo nuclear. Aliás, isso talvez tenha justificado a viagem de António Guterres, que hoje na Moldávia, mas ontem... Esteve em várias cidades, esteve em, esteve, em, esteve em várias cidades ucranianas para acompanhar a exportação dos do, do, do do, 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 do cereais, mas também para deixar um recado claro sobre o perigo de Zaporigia, que foi realçado nos últimos dias, talvez nas últimas duas semanas, por uma notícia muito pouco esclarecida sobre o facto de ter havido bombardeamentos sobre a Central ou próximo da Central, sendo que a Central está dominada por forças militares russas, a acusação pelo governo ucraniano de terem sido os russos a bombardear-se a si próprios, não sendo impossível na guerra não só por erro como por estratégia de ocultação Podem ocorrer processos desse tipo, apesar de tudo, é implausível e foi uh, recusada, como seria, como seria de esperar. O que é facto é que houve uh, ações militares no contexto desta central, uma enorme central nuclear, e, portanto, a ação militar nesse, nesse contexto cria um perigo grande. Qual é a estratégia do governo ucraniano, o que quer que tenha sido o pretexto que lhe dá origem? É procurar a internacionalização da guerra. Eh, com a presença de forças militares externas eh, no, porigia, no contexto de Zaporizhia, no contexto da central nuclear, e a isso António Guterres veio responder que não. Naturalmente… Eh, o governo ucraniano pode pretender a internacionalização imediata do conflito, que em si próprio já é a expressão de uma tensão mundial, com os fornecimentos de armas e com a invasão originária por parte da Rússia, e depois a intervenção indireta de outras, de outras forças militares, de outras forças políticas, ele já é um processo internacional, mas não há tropas estrangeiras do lado, de, pelo menos de, de, de exércitos nacionais, há mercenários do lado da Ucrânia, sendo que naturalmente há um exército... Um exército um, estrangeiro que está a invadir, que é o exército, o exército russo. E os vários governos têm recusado esta ideia de que se deveria transformar a Ucrânia numa trincheira de uma guerra mundial. Zelensky pretende fazê-lo, tem vantagem em fazê-lo, ou pelo menos tem já vantagem em fazer pressão política nesse sentido, mesmo que não consiga o objetivo militar, porque isso lhe dá uma vantagem política, em particular perante o longo impasse da guerra. Porque pesando bem o que se passou com a guerra, há dois prognósticos muito afirmados por grandes especialistas que fracassaram por completo. Primeiro prognóstico, que os russos tomariam, dada a superioridade do seu exército, tomariam Kiev em três dias ou tomariam a Ucrânia em uma semana, não foi verdade, retiraram aliás uma parte das suas forças que fizeram incidir sobre a capital ucraniana e concentraram-se, como hoje se vê, no Donbass e no sul, no sul da Ucrânia, que querem transformar em território de extensão da Federação Russa. Portanto, primeira Fal falsidade, primeiro erro, não se concretizou é o prognóstico de que a Rússia dominaria a Ucrânia, está a fazer uma, uma guerra de partição territorial. Mas não se confirmou também uma outra, que é que a Ucrânia com o, uh, uh, os, os apoios militares, com os apoios financeiros um, de, de, de países ocidentais, poderia rapidamente lançar uma contra-ofensiva e fazer, transformar a frente do terreno. Isso não aconteceu. E é nesse impasse e o Zelensky procura uma operação política em torno de Zaporizhia e talvez isso tenha justificado as palavras cautelosas e diplomáticas, mas de Guterres a dizer, isso não deve acontecer, não deve já haver houve uma militarização.
0: entre o presidente francês e Vladimir Putin que aparentemente Exato. finalmente aceitou que houvesse a entrada de peritos internacionais em Zaporígia e não obrigatoriamente através da Rússia, mas podendo entrar através da Ucrânia. E temos de avançar, Francisco, o nosso tempo hoje é mais curto. Isto tudo numa altura em que temos um planeta cada vez mais polarizado, com três países relevantes, com campanhas eleitorais a decorrer. A começar estão as campanhas do Brasil e da Itália, onde a extrema-direita pode vir a liderar o governo. No Brasil. A Bolsonaro permanece bem atrás nas sondagens, atrás de Lula, mas dentro de quatro dias, primeiro, Angola vai decidir se o MPLA continua a governar ou se a UNITA deve ter ou não uma oportunidade para melhorar a vida dos cidadãos. pedir um comentário mais rápido possível, por favor, Francisco.
1: Muito breve. Bom, é, é totalmente imprevisível o resultado da eleição angolana. É verdade que eh, mais de metade da população angolana já nasceu depois do final da guerra civil e não está marcada pelo estigma da polarização da guerra em que o foi uh, um interveniente que facilitou a invasão sul-africana e em que a independência do país foi defendida pelo, pelo, pelo governo do MPLA, toda essa estrutura política se mudou ao longo de gerações com uh, a estabilização do regime e também com o acentuar da corrupção em torno do governo de José Eduardo dos Santos, uh, que deixa uma herança né, no, no governo de João Lourenço. E, portanto, o descontentamento de uma parte da população contra o MPLA e a uh, hipótese de que as eleições tenham sido viciadas e que os resultados tenham sido manipulados, vem-se acentuando com o facto de a UNITA, agora com a da Costa Júnior, ir aparecendo como um polarizador de descontentamento e procura mudar a percepção do seu passado. Até porque eh, hoje vai aparecendo com o apoio de figuras, como a Moco, que foi primeiro-ministro do MPLA, ou figuras muito controversas, como o dos Santos, por razões muito... Eh, de, de, de conflito familiar, eh, a filha de J. Eduardo Santos. E, portanto, aparece uma espécie de saco de contradições que poderia polarizar alguma oposição, não se sabe que governação poderia representar, e é difícil que, apesar de tudo ainda na circunstância presente, eh, a máquina eleitoral e a máquina de contagem de votos que está instalada seja vencida a realidade dos votos antes é conhecer o povo angolano. Não estou certo que isso seja possível. O que se pode esperar em qualquer caso é mais tensão no, na sequência destes resultados, que são sempre lidos como contraditórios ou pouco credíveis por qualquer das partes que venha a perder.
0: Estamos a falar de política internacional. A terminar, falemos ligeiramente sobre política nacional, até porque no fim de semana passado houve uma aparição, surpresa, mas planeada naturalmente pelo PSD de Passos Coelho na festa do Pontal.
1: É verdade, o PSD apresentou também muito graficamente, apresentou Montenegro, apresentou um programa surpreendente de três medidas, baixar os impostos, aliás uma medida regressiva porque é para uma parte da, da população, eh, dar 40 euros aos reformados e a trabalhadores que eh, tenham rendimentos salariais ou de pensões abaixo de 1.100 euros e eh, eh, alter, eh, financiar pequenas e médias empresas. A proposta em si tem pouca credibilidade, se estivesse no governo o PSD não a tinha apresentado porque não se mexe de, os impostos, em particular o IRS, por quatro meses do ano com medidas extraordinárias, medidas extraordinárias fazem-se de outra forma que não impostos por uma parte do ano, tudo isso é uma atrapalhada. Mas o que ganhou os holofotes foi o regresso de Passos Coelho, que o tem feito de uma forma cirúrgica em algum momento e o sucesso perante aquela base do militante, do PSD, do militante partidária e a projeção política apagou de alguma forma o discurso de Montenegro, isso foi saudado por alguns comentadores, criticado por outros, e relançou uma ideia que porventura surge, que é se Passos Coelho quer ser candidato à presidência da República. Na verdade, na monarquia havia um dito que era quando, quando a monarquia procurou eh, criar, recriar a sua legitimidade social distribuindo muitos cargos, foge cão se não fazem de barão. Em Portugal, parece haver muito esta ideia: se alguém aparece três vezes na televisão ou se tem algum destaque comunicacional, e imediatamente é pensado como candidato presidencial. E passo de ser candidato presidencial é um susto para Durão Barroso, que pode aspirar ao cargo, e Marques Mendes, que é um proto-candidato. Eh, mas se será ou não, não se sabe. Na verdade, duvido que ele próprio possa sabê-lo, porque estamos tão longe das eleições presidenciais, com uma estrutura política internacional, mas também nacional, social e económica, tão volátil e tão modificável, até por fatores como o governo e mel, o que é que a direita dirá da candidatura de governo e mel? Vai-se colar a ela, vai procurar estimulá-la, vai procurar evitá-la como fortes setores de direito procuram fazê-lo, compreensivelmente, porque é imprevisível nesse contexto, o que é que vai acontecer, pois eu acho que nenhum deles sabe, e estas cartas que se jogam são uma espécie de ensaios preparatórios, como hum, colocar peões num jogo de xadrez muito antes de ele ter começado.
0: E que conduzem a um momento zen, que é o momento zen desta semana. Francisco, despeço já de sítios, lhe um bom é, fim de
1: É verdade, Rodrigo. Também me despeço, até daqui a duas semanas, porque depois na próxima não haverá, não haverá tabu. O momento zen é simplesmente uma recuperação. Se Passos Coelho é aplaudido no pontal, talvez também represente alguma forma de unificação da direita, das direitas, Menos surpreendentes, se pudermos, se puder dizer assim. Boa noite.
0: Boa noite. Uma pessoa muito especial que está hoje aqui connosco e que se chama Pedro Passos Coelho. eu nunca vou deixar de
1: dizer aquilo que tem de ser dito. Tu foste um grande Primeiro-Ministro
0: e eu tenho muito orgulho em ter estado contigo nesse período.
1: Tenho que prestar homenagem a este homem que está aqui hoje, ao Pedro Passos Coelho, e não o presto por. É uma homenagem sentida. Mas eu.